0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讲的题目是年终回顾： 2 0 2 3年的中国政治的末路。我们今天请来的座谈人士王军涛先生，他是哥伦比亚大学的政治学博士，同时也是中国民主党全委会主席。军涛，你好
1: ，奎德先生好，听众们好，很高兴跟大家又见面。
0: 2023年即将过去了，在这一年的中国政治领域中，不仅晨曦了2022年的诸多乱象，并且进一步出现了许多重大的创新，正在末路狂奔。首先是2023年中国政治出现了好几个黑天鹅，特别是最令世界惊异的是阴谋政治的黑洞。中国的外交部长、国防部长、火箭军高层等等等等，中国高官的一系列的失踪潮，神秘莫测，使得中国政治堕入了深不见底的黑暗之中。也就是说， 2 0 2 3年中国政坛有一个突出的特点，是一批中共党政军高官被失踪，其中至少包括四名中共党和国家的领导人，一名是正国级，三名副国级。有些观察家统计了，在2023年被失踪的有25名中共党政军的高官，包括中央委员、国务委员、外交部长秦刚，中央委员、中央军委委员、国务委员、国防部长，前装备发展部部长上将李尚福，以及前中央委员、中央军委委员、国务委员、国防部长，首任火箭军司令员上将魏凤和，以及中央委员、前火箭军司令员。李玉超上将、李玉超以及前火箭军政委上将徐中波等等，还有大家所熟知的国防大学的政委、前中共国家主席李先念的女婿上将刘亚洲等等，一共25位。这样众多的中共高官神秘的失踪，而且至今中共仍然没有任何官方的说法。这种恐怖的人间蒸发，在人类历史上，我想是很罕见的。也许只有前苏联斯大林。在上世纪三十年代的大清洗可以和他类比，但即使是斯大林，他也要对外弄出一套说法以遮人以耳目。但是当下的习近平中共干脆连装也懒得装了，而且近日美国的知名媒体 Political 传出前外长秦刚近于七月份就已经命丧黄泉，或者被刺死，或者被自杀，也有十名将官同时被刺死之说。总之，军涛在你看来。习近平的2023年的这种大整肃、大清洗，它的直接原因是什么？有各种说法，什么间谍说，有谋反说，甚至还有各种绯闻等等。你的观察和判断如何
1: ？请，我觉得这大清洗发生呢，可能是有两个直接的原因。那一个直接原因就是呢，我们知道习近平掌权呢，为了建立起独裁呀。他先是借助于红二代的力量，当时的中共所谓的管家集团进行清洗，就是说，呃，这个说法就最早我是从何那里听说。他说呢，这个中共啊，本来呢，第一代领导人当向第三代这个领导，就是他就说的这些年轻的孩子们呢，去交权，因为是他们的孩子更可靠。说但是呢，这些孩子还没长大，所以先让他们的找一些管家呢替他们管一江山，等他们这些孩子长大了，把权力再给他。那么，其实罗西来开始的话，让一到习近平，那么他们就现在就是要从管家手里把权力夺回来，放到再放到红色血统这儿。那么，习近平的这样一个做法呢，就是确实也得到了红二代中的一些人响应。所以，他一开始在第一个任期时候，他主要借助于，你比如他用野战军的特种兵，把当中央警卫局的原来传统也都给改造了。那么把。把要害部门呢，用通过这样一方子给夺过来，都把刀把子给夺过来，夺过来呢，所以他当时是想跟红二代一个同盟。但第二个任期，特别到后来，他要废除邓小平的任期限制，要建立个人独裁的时候呢，这时候他就跟红二代中的其他的力量就开始有了冲突。你可以看到，你看一口气点的，其实不少人都是红二代的或者红红三代的。那么这些人呢，矛盾激化就。原来习近平重用就是他，因为他为了清洗管家的时候，联合同二代的这项力量就不可靠了，所以就成了他的清洗对象。这个我们看到毛泽东啊和大林都有过，就是在完成第一阶段任务用一批人，到第二阶段时候呢，就要把这第一阶段人给他干掉，用新的人。毛泽东继续革命吧，就我们都很熟悉就是这样，就是打天下这用了一批老革命，然后继续革命是要把这个老革命。在进行清洗，我他们进行清洗，所以我觉得这是习近平呢，这是一个原因，就是习近平在建立专制时候，就是个人专制时候建用了一些力量。那么后来呢，要建立独裁时候，就需要呢新的就力量时候，就要把旧的他建立或者同盟者要清洗。还有一种原因，我觉得习近平呢，实际上在前一段时间的执政中出现了很多问题，这些问题呢。他自己不会说自己有问题，他会觉得呢自己被包高级黑或者低级红了，所以他就需要让一些人来替罪。这些替罪羊呢，我觉得那么就可能就要找到一些过去，实际上也是忠于他的，也是他提拔的人，也是他相信的人，但这些人要对各种问题负责。至于说像间谍说呀等等这些。也肯定有原因，但是呢，你像刘亚洲就很难说、就是间谍说，说对吧？我觉得刘亚洲比较靠谱的就是我前面说的这个第一种可能性，就他当时为了对管家进行清洗手，收他需要联合红二那么，因为我在前一段时间碰到刘亚洲这个亲戚，就是、三四个月前吧，他还跟我讲，实际上就在刘亚洲出事前的几个月，习近平还对他还还见了刘亚洲，还对刘亚洲评价很高，当面。所以说，你就知道呢，就有人说。这个天威难测呀，军心难测。实际上，在某种上，独裁者他有一种孤独，他有时候有一种很的不不安全感。那这个也是我觉得第三个原因吧，就是说离他越近的人，对他前一期的功劳越大的人，实际上是越有可能搞掉他的人。比如奎德和咱们两个人呢，早就开始反对共产党，但是对习近平不构成任何生命威胁。但是习近平周辉臣才能直接有威胁。所以说，对他来说，宁可坐杀山千，绝不放过一个。因为错杀三千，还有三万人愿意去填补这个位置，但是只要他放一个的话，那就完了。所以我觉得政治不安全也
0: 是他这种老是不断的清洗的原因。是，我想政治不安全，就是说他现在的疑神疑鬼，他就是处于斯大林后期或者是毛泽东晚期那个状况，恐怕是一个比较合理的一种说法。比如像那个秦刚和李尚福。这些都是刚刚才提拔多久？刚才你说到了，这就是说他要换一批人，就是说他在这掌握个人专断权力的这个过程中间有一个阶段性的，就是第一阶段的这个可能要到,到下一个阶段，他已经拿到了权力以后，他所要的人不同，所以说他要换人，这个是我想是比较多的情况是，是可能是这样，但是。大家觉得是非常的奇怪的，就是像秦刚、像李尚福、像这种过去是完全就是他是比较其他的人更加信任的人，而且这么短的时间突然一下把而拿下了，这就好像不是大是容易一般的规律来解释，他可能是发生了就说某种秘密，而且这里说的不是一般的间谍秘密，就是军事秘密，什么中火箭军的图啊这些东西被人送到外国去了，真的。而是说是有意谋反的问题，就是说造成了对他权力的威胁，而不是说对中国的国家利益、火箭军的那个机密等等遭到了泄露。恐怕是更多的直接的，是不是他怀疑，起码是怀疑这些人已经在暗中谋动，这就要取代他，或者是要集中力量来把他这个时机翻篇翻过去。所以。大家可能觉得这个可能性，起码对几位比较非常的难以理解的，而且至今还没有宣布的，他们的究竟罪名如何，像秦刚李、李上福啊等等，恐怕是比较合理的一种推断
1: 。你像，其实我觉得最典型还是王少军。你看啊，王少军呢，在中央警卫局局长转正局长在二零一五年呢，就是在这个习近平刚刚完成就接任和徐才后。两大集团的倾轧，那是非常惊心动魄的这个斗争。在这个斗争中呢，王少军能有这样表现，就说明在这个关键的时刻，王少军是他的人，他相信是他的人，而且确实是他的人。那么，但是在二十大前一年，就是吉梅要登独裁大座时，所王少军被提前就给退休了。退休呢，而且今年四月死的，这不发生那这种情况一般来讲的话，就是他是死的不明不白了，也是挺这跟李克强似的，不该在这个年龄死就死掉了。那不发丧，说明在被调查；但是七月份呢，发丧了，按照正部级规格发丧，就说明查清他没问题。那就说明这个曾经在他的权力斗争最关键时刻被他高度相信、证明是他的人的人，最后都能够被怀疑。以后你就可以知道，习近平确实现在。那你像秦刚啊，我们在讲秦刚李尚福，那我们都知道，现在共产党官都是跑官，对吧？现在习近平能用的人呢、啊，我们就能提到上将，能提到元。都是当时在他上来的应在触及了，因为我们习近平当时在登大位之前，他都是不去跟任何派系作对，但是他上来的时候，实际上处以上的干部应该说都有派系归属了，因为共产党这些年养养出了很多这种门阀嘛，所以这些人呢，我估计呢，习近平上来也知道，就现在的这些人，实际上过去在历史上都是曾经是一些家族势力，到底是不是真的忠于他，他其实心里一直打问号的。而且刚才呢，你也讲到斯大林晚期，斯大林晚期那个贝利亚起了很大作用。那是我在想，最近有个消息说，蔡奇好像又要离开中办了，大概要让那个马兴瑞接班。那就说明前一段时间大概很多事跟蔡奇有关，因为你看到蔡奇已经不离习近平左右，而且是习近平高度信任。那我们知道，严格说，中办才是负责他的安全的。
0: 是，而且我也注意到，最近你也谈到了关于中国由于经济的不可解的困境，习近平要要求各红二代家族上缴款项以纾困，这个举动也强化了习近平与各权贵家族之间的政治张力。你觉得这个消息在你的分析看来是是有相当的可靠
1: 性，是吧？就是哎，这个是这个其实早就开始了，因为我是去年就听说呀，就温家宝家族，还有包括曾志荣家族，嗯，他现在就说西平不动的，就是两个家族，一个是胡锦涛家族和江泽民家族，
0: 对，没有动。其他的
1: 这些家族呢，都要求交钱来买平安，都都要求那么做了，而且说基本上他们都在做，只是不同的家族呢，交的百分比不一样，交的产业类别不一样，因为。中国的权贵啊，就是在前三十年发展呢。虽然经济高速发展，像这种权贵家族，他其实不仅仅是一个他他的,的个人有多少资产，还有海外资产。那我们也像像肖建华了，像其实包大印在内，许家印据说呢，本一个原因就是因为在广东省嘛，不是先后有两个政局委员吗？胡春华和汪洋都是可以去问鼎最高级别的官员的。据说许家印都是当地的，不光是许家印的。广东的大款，那我们讲广东人的特点就这样，实际上是砸了不少钱，想为他们铺路。那这些东西都会卷到。所以这个习近平上来呢，我就觉得今年就是他这个国庆还是什么时候，他很好玩的提个叫“团结就是力量”，我觉得这很突兀。他正在进行大清洗中。那我们知道毛泽东的时候讲团结是斗争完了对吧？他开要这个落实政策的时候开始讲团结，他把那些人都打服了，呃，真正的敌人清除了，然后呢，假敌人都打服了。服。就开始在讲团结，落实政策。<是>但是习近平现在还在加大、扩大和加深政治迫害，加重政治迫害。清醒的时候，他突然冒这个团结就是让信心就是黄金这个说法。其实有黄金好理解，因为大家都现在不相信他，都怀疑他
0: 。但是他提团结的，你说他这个心理动机，他实际上已或者是已经摆平了，或者是说根本没有摆平，但是他觉得是没有办法。
1: 习近平这个人有神经病啊，他。着重于这种自我，这个自我相互冲突的东西，他这边还在扩大深化整人呢，<是>这边讲团结。毛泽东一般是什么呢？严整风之后，对吧？是团结。他说叫团结批评团结，对吧？他就是一个归纳成公式了。后来呢，在这个王大明也到后期清理
0: ，到九大他也讲团结。过了不久，又林彪事件
1: 出来了，把林彪、戚正老给都清洗了，他始要讲团结了。又开始落实政策，让一批元老那些又出来工作。所以我是觉得呢，习近平好像是有点神经有问题。这个人
0: ，我感觉他这没有逻辑，他这个和一般的政治逻辑都不一样，而且他基本效果都是非常差的，甚至是失败的。
1: 对，你看他那这个会吧，一般共产党这种会都还邀请各种元老来参加对吧？这会都不让元老参加，而且把很多力量在清洗出突然又讲几什么团结就是力量这个。但今天我觉得呢，主要的还是说呢，我觉得其实习近平现在有个矛盾在这儿，他在进行战略退却，就是他在前面这些年呢，他打他造成了无数的问题，现在呢他没法解决了，没法解决的时候，他现在要进行退却的时候呢，结果他还有一些做法。其实还在继续冒进，我
0: 想是，所以基本上从就从大的这个概观上来看的话，目前确实中国的政治，尤其是高层政治，已经进入了一个周期性的众叛亲离的血腥时期。刚才说到的这诸种现象是非常明显的一个周期性的血腥时期，有点像文革晚期的时候，甚至像89年东欧国家的犹太尼亚这些国家的晚期的政治状况，就是、说是末路政治，这末世特征。很多人都联想到，尤其是在你参与了很多事情的，在文革后期的那个林彪坠机以后，批林批孔，然后是批邓，然后批周公，对周恩来也开始下手，以及到了七六一九七六年清明节的时候，天安门广场的一种突然爆发出来的公开的悼念和抗议，这个是在中国1949年以后从来没有这样大规模的、公开的、直接的对对着。最高当局的就是对对就是毛的这样一种状况，已经突突然一下出现了，就像白纸革命一样的。目前的状况有点像当时的那种万籁俱寂的道路已暮，阴森可怕的那种。所谓当时后来还拍了电影，叫做《鱼无身体》嘛，就是说是非常的沉闷黑暗。但是呢，也可能在酝酿着一个惊人的爆发，大家都已经忍无可忍了。当然，一个最。重要的一个转折点或者一个节点， 2 0 2 3年恐怕还是前总理李克强的猝死，这个在我看来是个转折点，也就是说，他是2023年发酵的那些刚才说到的那些不满的社会心理，由小众化逐渐向大众转裂点所以你的理论，因为李克强。你你也是非常熟悉了，当时的北大的同学，作为1949年中华人民共和国成立以来离任年纪最轻、离世最早的总理，虽然他在习时代因为受到习近平的制约而并没有什么业绩，但是作为习近平时隐时现的政治对手，作为习的一面镜子、一个反衬、一种制衡、另类选项，李克强他的突然大家都没有预料到的过早的去世，他就引发了广泛的猜疑和想象。合肥等地公开的悼念李克强，广大民众向他的故居献花等等，形成花海，就很像当年的社会心理，就是1976年的社会心理，清明节的时候，岛周称邓反毛的那种百花滚滚的天安门广场。所以，李克强他的死，在2023年，我觉得是一一个具有高度象征性意义的一个事件，而且他可能使得这个中国社会的这种情绪有了一个重大的转折。开始向相当大众转变，我注意到了，包括过去的一些粉红五毛等等。后来有些人就在这段时间不大发生了，有些人就立场的转了。当然，我想李克强去世是不是在这中间扮演了催化剂的角色？包括后来上海出现万圣节的政治表演秀等等，都是表明二零二三年是不是已经开始集聚了一些社会心理，开始向更广的维度在扩散了。我不知道你的判断如何。
1: 对，就是你说，我觉得你这个观点、就是，就你要我就说呃两个吧。第一个李克强走的时候呢，我就注意到人们为什么悼念他？那你看咱们这个时代的人啊，这咱们这个时代人呢，就是一个是怀念逝去的时代，这个时代曾经他们认为是黄金时代，现在是80年代。还有呢，就是为自己这些年的这个不甘心呢、啊，就是像有人说，说李克强呢，就像我们的缩影。他说呢，这个几十年来呢，我们不甘心，拼命的打拼，最后节节败退，就一败涂地。所以，他就觉得，就这是我们这代人就感到了一种愤懑。那么还有呢，我觉得年轻一代呢有一篇文章，他说呢，我也不了解你开复是谁，我也不知道做什么好事和坏事，但是我是想致敬一位。可能不完美的总理向另外一个人表达我的愤怒，那这就是说，李克强在年轻人心中呢，也是无形中就成了一个。就是李克强是谁并不重要，我想啊，其实，在天安门这个当年就是让四五运动的时候，今天看来，绝大多数悼念周恩来，并不知道周恩来是何人，对吧？那这个不要，他们是表达对毛泽东的愤怒，就是毛泽东说“以此人牙活人”意思。那么第二个呢，我的观察就是这次。